0: a graça e a paz, que alegria estarmos juntos novamente, Deus é bom, nessa manhã o Senhor colocou no meu coração algumas coisas e eu quero repassar a igreja e vou falar de alguns pontos, o primeiro ponto diz sobre confiança, amém? Nesse tempo que nós estamos vivendo, ou em qualquer tempo, a nossa confiança tem que ser no Deus. O Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, se nós olharmos para a palavra de Gênesis Apocalipse, ela tem credibilidade nas coisas que passaram, nas coisas presentes e nas coisas futuras. Amém? O caráter de Deus... Ele é íntegro e nele nós podemos confiar. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra e deixasse a tua Bíblia aberta no Salmo 33. Aleluia! A partir do versículo 1, diz assim, Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. No versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro de sua boca o exército, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Versículo 11, o plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aleluia! Que coisa tremenda saber que esse Deus nos atraiu a Jesus e nós fomos aproximados em Jesus do nosso Pai. Esse Pai Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Esse Pai que pelo sopro da sua boca fez existir, existir todo o exército dos céus. Queridos, não tem como se aproximar não tem como não se aproximar de um Deus tão maravilhoso como esse. Sabe, é um tempo de a igreja se aproximar mais de Deus. Não é tempo da igreja se esconder, porque ela não pode ser colocada debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada em cima para clarear as trevas nessa terra. E nós precisamos sair realmente da zona de conforto. Aí você, pastor, eu não estou na zona de conforto. Zona de conforto é aquela onde nós sabemos qual é a verdade e não agimos à altura dela. Porque o nosso papel aqui na terra não é se esconder. O nosso papel não é ficar paralisado. O nosso papel é um papel ativo de ser Jesus aqui nessa terra. E a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. Passa algumas páginas aí, irmão Luiz, já guiado pelo Espírito Santo, quer levar a minha ministração, Salmo 121. É importante você estar conectado com a palavra, Abra aí, Salmo 121. Salmista Davi, no versículo 1, ele fala, Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não, não dormitará aquele que guarda você. Versículo 4. É certo, que não dorme, nem do... é certo que nem cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor assombra a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora para sempre. Sabe, queridos, quando Davi estava passando sobre aqueles montes, ele então eleva os olhos aos montes e ele faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? Havia muito paganismo naquela época, alguma idolatria. Adoradores de Baal, Astarote, Milcom e Quemos, entre outros. E esses queimavam incenso sobre os montes e sobre os seus supostos deuses. Quando Davi olha para aquele monte, ele não está trazendo literalmente um sentido de olhar para o alto e confiar em Deus. Ele está olhando para aqueles montes e dizendo: o meu socorro não vem de vocês. O meu socorro não está desses deuses. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E quando nós olhamos agora, somos tendenciosos a olhar para os montes, olhar para os lados e esquecer que não é dessas situações que vem o nosso socorro. O nosso socorro está dentro de nós. O maior habita em nós. Nós não precisamos buscar em lugares, porque a presença de Deus está dentro de nós. Então, não é de lá, não é de cá, não é de cima, não é de baixo, mas é a presença do Senhor que traz o seu socorro para as nossas vidas. Ele diz no versículo 3, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Sabe, queridos, o próprio salmista, no versículo 40, no capítulo 40, ele fala que Deus tirou ele do lamaçal, do lodo. E olhando para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do Seu amor. Os nossos pés estão na rocha. Os nossos pés não vão abalar, não vai vacilar, porque estamos firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Deus. Ele ainda diz, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Quando você entende dessa confiança, querido, você tem que chegar na sua casa, logo deitar, logo pegar no sono, porque ele cuida de você. Não é você que tem que ficar acordado, é ele que fica acordado em seu lugar. É ele que resolve todas as circunstâncias para você. Você precisa confiar nessas verdades. A poderosa e potente mão de Deus está estendida a nós, como socorro. E nós devemos se humilhar no sentido, Pai, eu sei que eu não posso tal coisa de mim mesmo, mas o Senhor pode. Então eu entrego todas as minhas ansiedades a você, porque o Senhor tem cuidado de mim. Essa é a convicção desse Deus poderoso. Se for para ser crente que não confia nesse Deus, nós precisamos parar. Porque sinais no Velho Testamento, sinais no Novo Testamento, sinais futuros estão acontecendo. E é preciso a igreja se levantar realmente para que não passe essas mazelas. E para que não permita que familiares, amigos passem também. Porque em nós está a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. No versículo 5, ele continua dizendo, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra, à sua direita. Literalmente, o Senhor não é a sombra, o Senhor é o Espírito. Mas aqui traz o um entendimento que Ele está ao teu lado. E se Deus está ao teu lado, quem poderá resistir a você? De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Ou seja, Deus está do nosso lado, queridos, nem de dia. Nem de tarde, nem de noite. Nada fará mal a nós, porque Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. No versículo 8, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aqui está dizendo que o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada. Amém? Eu estava estudando essa administração e nós ano passado nós fizemos uma viagem de 4 mil quilômetros. Nós já viajamos para muitos lugares, muitos estados. Já andamos pelo Nordeste todo, mas não tínhamos saído ainda de Sinop a Natal, ao Nordeste. E a gente foi. Eu sempre faço essa oração quando eu vou sair, para que o Senhor realmente né, guarde a minha saída, guarde a minha entrada, guarde o meu retorno. Sabe, queridos, nós fomos e foi tudo bem. Mas é, eu, por ter acontecido comigo uma situação anteriormente, né? De ter confiado naquilo que o painel diz. O painel, na primeira vez que aconteceu comigo, dizia que eu andava 98 quilômetros. E eu precisava de 90 quilômetros. Então, automaticamente, daria para me chegar no próximo posto. E eu fui com essa fé, mas acho que apertei um pouco o pé... E ele saiu da sua média. E engraçado que nós estávamos falando de almoçar na churrascaria e nessas coisas. Isso era perto do meio-dia. E o combustível acabou. Imagina como é que não ficou as famílias que estavam nesse carro. Quer ver o pessoal ficar bravo? É estar com fome, queridos. <risos> ficou com fome e fica bravo, né? E aí... É, por isso eu fui me precavendo nessa viagem para o Nordeste. Então, todos os poços que antes de chegar na reserva nós abastecíamos. Eu estava com o um cronograma de chegar aí por Luiz Carlos Magalhães. Mas antes disso, a gente pegou outra estrada para passar em um lugar. E essa estrada me levava a uma cidade que eu jamais vou esquecer o nome. Ela se chama Correntina. Amém? Repita comigo: Correntina. Não queira passar por lá. Queria dizer, quando eu desviei da BR, eu visualizei que nós precisávamos de 120 quilômetros, que aquela estrada 120 quilômetros chegaria em Correntina. E aí, a gente foi, eu pensei, não é possível que em 120 quilômetros não tenha o um recurso. E realmente aquela estrada não tem. Da esquerda à direita não se encontra uma casa, as fazendas são bem retiradas, né? mas o meu combustível dava. Porém, quando a gente andou uns 70 quilômetros, havia um posto de combustível. O carro já estava na reserva, mas me levava até a cidade. Mas eu pensando na primeira situação, eu falei, eu vou me precaver e fui abastecer. Quando eu cheguei para abastecer, eu achei um pouco estranho, porque eu pulei da bomba de gasolina e passei para a de etanol. E uma pessoa veio conversar com o frentista. Só que só depois do acontecido é que a gente vai juntando o quebra-cabeça. Ali o diabo já estava operando para que nós não chegasse aonde era para chegar. Então, quando eu falei para o rapaz, eu quero abastecer, ele falou, não tem gasolina. Depois dele ter cochichado com o rapaz. Eu falei, mas eu quero álcool. Ele levou um susto assim e falou, mas também não tem álcool. Eu falei, amém, tranquilo, né? Dá para chegar. Só queridos, ele foi e falou assim para mim, quando acaba o combustível no posto, um rapaz, ele vai lá na cidade e alcança combustível e vende aqui para as pessoas que precisam. E eu, naquele pensamento, pensei, ah, é melhor se precaver. E aí, então, eu falei, bom, vou lá abastecer no galão. E quando eu estou, é, cheguei no galão, eu não ia perguntar o preço. Mas eu falei, eu vou perguntar o preço. Naquele tempo, nós estávamos pagando 3,80, acho que a gasolina. E eu falei para ele, quanto que é o litro? Ele falou, 10 reais. Vai 20 litros? Eu falei, não, só 10. E colocamos 10 litros de combustível, para se precaver. Queridos, e a minha nora estava no banco de trás, enquanto a Silvana e meu filho estavam lá, e minha filha na conveniência... E ele falou assim para mim, eu vou comprar uma camionete igual a essa. Desse mesmo jeito. Assim, assim, assado. Igualzinha a essa. E quando nós saímos de lá, já na boca da noite, já, a gente rodou alguns quilômetros e o carro começou a apagar. O carro começou a travar. O carro não andava mais. E ali foi bom, porque foi uma experiência na nossa família maravilhosa. Porque nós começamos a... Ligar na terra o que é ligado no céu. Começamos a orar, começamos a declarar. E um carro começou a nos seguir. Sabe, e ele achava talvez que não andaríamos tanto. E esse carro começou a seguir, a gente seguir e, e nós não parávamos porque Deus não deixou o nosso carro parar. Ele andou mais do que talvez os assaltantes precisavam para nos alcançar. E esse carro que passou por nós, ele depois voltou para trás desistindo do seu plano porque nós não paramos o carro depois que ele passou à frente o carro não foi de jeito algum o carro não foi e parou ali e não ia andava um metro parava né, porque o combustível estava adulterado foi feito dessa forma para algo é, eles ter da gente assaltar a gente ou fazer alguma coisa naquela estrada ninguém para Ninguém para porque ali é muito perigoso, segundo o relato do rapaz que nos socorreu. E a gente começou a orar, nenhum momento nós murmuramos, nenhum momento saiu da boca da nossa família a palavra de incredulidade, só palavras de fé, e Deus enviou um anjo naquele lugar. E essa pessoa nos socorreu. E é engraçado, queridos, que nós precisávamos dar quase 200 quilômetros para chegar nessa cidade, e a gente falando essa semana, a gente parece que foi transladado. Porque nós andamos 200 quilômetros, parece que em 15 minutos. A sensação era de 15 minutos. Mas o que eu quero dizer com isso. Assim quando eu saí daqui em paz, eu andei esses 4 mil quilômetros para ir. 4 mil para voltar e cheguei em paz e segurança. Como não confiar num Deus desse tão maravilhoso? Aleluia. Amém. No Salmo 125, aqui, o salmista, ele já traz literalmente a questão da montanha como proteção, como segurança. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Se você confiar agora, Ele está agora. Se você passar todos os dias confiando, para sempre Ele está ao redor de você. Te protegendo, te dando segurança, te trazendo confiança para você viver aquilo que Deus quer que você viva nessa terra. Sabe, queridos, nós entendemos na Escritura que Deus é o autor da vida. Deus, Ele não mata as pessoas. Deus Ele não tira a vida das pessoas pessoas que estão morrendo com 30, 40 anos não é da vontade de Deus porque no mínimo o projeto de Deus para as pessoas que nasceram é entre 70 e 80 anos nós como igreja não podemos concordar com isso quando eu entendo esse propósito eu declaro pai eu não vou morrer sem antes cumprir o meu propósito nessa terra Porque ainda que o vírus toque em você, queridos, ele não vai te fazer mal. Porque quem guarda você é o Deus Todo-Poderoso. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Porque resolveu confiar nesse Deus, confiar na sua palavra? Outra coisa, não tenha medo. Não seja incrédulo daquilo que a palavra diz a seu respeito. Porque aquilo que nós iríamos passar, Jesus passou primeiro para que nós não passássemos. Isaías, Mateus, segunda Pedro, vai falar a mesma coisa, chamando a nossa atenção. Que verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e sobre suas pisaduras. Nós somos sarados. Nós devemos declarar tudo isso, todos os dias da nossa vida, Pai, muito obrigado. Porque pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Praga nenhuma chegará à minha casa. Meus filhos não serão tocados, minha esposa não será tocada. No meu trabalho ninguém será tocado. É isso que nós precisamos, ter essa convicção, essa convi confiança no Senhor. Aleluia. Um segundo ponto que eu quero falar aqui, dos 58 que eu separei. É, convicção da presença. Às vezes podemos desanimar por situações que estamos passando e porque estamos passando, esquecemos do que é mais importante. O maior habita em mim, ele está em mim, ele é comigo, sua presença é real. Precisamos ter consciência da presença de Deus. Sabe, quando você tem consciência, você é constrangido a fazer coisas que não é da sua natureza. Quando você tem Convicção da presença, ela te constrange a que você ande à altura da palavra. Eu me lembro que nós estávamos em casa e a professora Marcela, ela passou os dias em nossa casa enquanto ela estava dando aula aqui. E alguns sabem que ela é nutricionista, também né? E ela é a melhor nutricionista, porque ela come de tudo. E ela deixa você comer também de tudo. Porém, ela é ponderada. Por exemplo, nós saímos para comer pizza... É, normalmente eu comeria quatro, cinco pedaços. Ela só come dois pedaços, então eu também comia dois pedaços. Chegava em casa, né, fazia um, um, um bolo, ela comia um pedaço. Ela ensinava a gente a comer aquele pedaço. Ela comia de tudo. Nós saímos para comer lanche, é, eu queria pedir um brutus completo, ela pediu um mini, eu comecei a pedir um mini. Então, a presença daquela mulher na minha casa, ela estava me constrangendo a não fazer coisas erradas. E eu sabia que aquilo era errado. Sabe, enquanto a presença dela esteve ali, eu andei em linha com aquilo que ela ensinou. Mas ainda bem que meu filho chegou lá e falou assim, olha, quando você for embora, nós vamos soltar rojões aqui. Nós vamos comer e comer e comer. E ela falou assim, sabe, se os crentes tivessem consciência da presença de Deus, eles não andariam no erro. É forte isso aí. Se nós tivermos, tivermos consciência da presença, nós não vamos andar no erro. E o erro, querido, não é pecado. O erro é não agir à altura da palavra. Se eu e você somos a igreja, o maior habita em nós, esse Todo-Poderoso é o Shaddai. Quando nós não agimos à altura da palavra, em meio às tempestades, em meio às circunstâncias... Estamos perdidos. Porque o poder está dentro de mim, dentro de você. O poder que ressuscitou Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus. Para falar um pouco dessa história, eu vou acelerar aqui. Quero falar de José. Muitos sabem da história de José. Ultimamente nos cultos aqui foram falados. Deus viu que o diabo ia aprontar naquela terra... Ele ia colocar sete anos de miséria, sete anos de fome. Egito significa, simboliza o mundo. Então, Deus começou a trazer a, listra, a, is, a ilustração daquilo que ele queria em José. E aí, José não teve coerência, sabedoria para falar com a pessoa certa. Ele começou a falar dos seus sonhos que eles estavam colhendo, e o seu feixe ficou em pé, e os feixes se renderam, se inclinaram a ele que o sol, a lua e onze estrelas se curvaram a ele. Os seus irmãos já estavam com ciúme por causa da túnica, porque o seu pai mais amava José do que a eles. E assim, quando o pai resolveu mandar ele cuidar dos filhos onde eles estavam passantando, jogaram ele no poço. Jogaram ele no buraco. E é importante entender que ali os meninos estavam representando o mal. E quando ele vem vindo, eles falam assim, olha lá o sonhador morre. Vamos matá-lo e acabar com os seus sonhos. Esse entendimento traz para mim que o diabo quer fazer isso com a gente. Ele quer acabar com os nossos sonhos. Ele quer nos matar. Mas, queridos, Deus está conosco. Isso jamais vai acontecer, porque nós precisamos ter essa convicção da presença de Deus. A Bíblia não fala em nenhum momento que José murmurou. Então, ele foi poupado e foi vendido pelos para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam a Potifar. Então eu já tô lá no Gênesis capítulo 39, se você quiser abrir para acompanhar, vai ser maravilhoso. No versículo 1, José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Versículo 2. O Senhor Deus estava com José Que veio a ser homem próspero E estava na casa do seu dono egípcio No versículo 3 Potifar viu que o Senhor estava com José E que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos Queridos, a convicção vai nos trazer esse entendimento Que nós vamos prosperar em todas as áreas e pessoas que estão do nosso lado, ao nosso redor, vai ver que por causa da presença de Deus somos abençoados, e aí com certeza essas pessoas que estão ao redor também serão abençoadas. Assim no versículo 4, José achou o favor diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar fez mordomo de sua casa, encarregar de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa, tanto no campo. Olha que coisa maravilhosa! Uma pessoa que honra a Deus, ela é honrada por Deus. Deus diz: aquele que me honrar, eu honrarei. Amém? Aí você pode pensar: ah, mas Deus estava com José? eu quero te perguntar, Deus está com você? Nós devemos honrar a Deus para que nós recebemos a honra de Deus? Lá no versículo 8, a mulher de Potifar, ela começou a se engraçar para o lado de José. E eu, estudando essa palavra, eu lembrei de um testemunho do pastor Gilmar. E eu vou falar rapidinho. Que ele estava na sua empresa trabalhando, né? Na empresa lá, em Caruaru. E uma mulher que nunca tinha se engraçado para ele, ela começou a engraçar-se para ele. Né? Gilmar. Aquele jeito dele brincar, né? Gilmar, Gilmar. Né? E aí, engraçado é que ele disse que desconfiou que era a voz do diabo, quando ela falou assim, você está tão lindo. Aí ele é o diabo mesmo. <risos> então, a Bíblia diz que essa mulher, né? Ela... Queria ficar com José. E José fala assim. Escute, o meu Senhor não se preocupa com nada que existe. Está lá no versículo 8, nessa casa. Porque eu estou aqui. Olha que responsabilidade. Porque eu estou aqui. Ele não se preocupa com nada. Será que no nosso trabalho nós podemos dizer. Olha, meu patrão não se preocupa com nada. Porque eu estou aqui. Na minha casa eu estou aqui. Na igreja eu estou aqui. Nessa cidade eu estou aqui. No estado eu estou. No Brasil, no mundo eu estou aqui. Lembra que o CR7 fazia os gols no desespero e levava o time dele à vitória? e falava, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele resolvia a situação. Nós devemos resolver a situação, porque o maior está em nós. Tudo o que ele tem, passou as minhas mãos. Versículo 9, não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria o tamanho a maldade e pecaria contra o meu Deus? Que palavra maravilhosa, ele se preocupou sobre cometer a maldade e atingir o próprio Deus. Queridos, com a convicção de Deus, não vamos atingir a Deus sendo negligente com o poder que a palavra tem nesses últimos dias para restaurar vidas, para salvar pessoas, para restaurar enfermidades nessa cidade. Oh, aleluia! Não vamos atingir a Deus porque nós vamos ser fiel àquilo que Ele nos confiou a Sua palavra. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Às vezes a falta, a circunstância está falando com você todos os dias. Mas eu e você não podemos dar ouvidos. Aqui mais à frente fala assim, recusando a fazer o que ela queria, que era ir para a cama com ela... E ficar perto dela. Tem coisas que você vai ter que sair de perto. Eu vou ter que sair de perto. Porque as vozes estão no mundo. É na televisão, é na rádio, é nas redes sociais. As vozes estão aí. Mas ele não dava ouvidos. Quanto sabe que a nossa alma é a porta de entrada para o nosso espírito. E eu e você temos a autoridade, a chave de manter essa porta fechada. Quando a porta está fechada, vem um vento, bate na porta e volta. Nós vamos ouvir coisas assim, mas com a porta fechada não descerá o nosso coração. Só descerá ao nosso coração aquilo que for renovação para a alma. Para que nós conheçamos a boa e a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos restaurar a nossa alma com aquilo que é a verdade. Amém? Aleluia, pulando aqui, José foi preso por isso, por não ficar com a pessoa. Então, lá na prisão, era outra situação que ele poderia ficar triste, né? Então, ali ele também prosperou. E o carcereiro confiou tudo às suas mãos. Aonde José estava, ele prosperava, porque era o Senhor era com ele. Sabe, queridos, quando ele revela o sonho do padeiro, a interpretação também do copeiro, ele fala para o copeiro, ó, oh, lembre-se de mim. E esse, porém, esqueceu. Eu quero dizer que pessoas podem esquecer de você. Podem esquecer daquilo que você faz. Mas Deus não esquece. E no momento certo, Ele honrará você para que a glória seja para Ele. Então, passados dois anos, Faraó teve o um sonho. E ele sonhou com as sete vacas gordas. Ele sonhou com as sete espigas boas e as mirradas. E ele chamou todos. E ninguém podia interpretar aquele sonho. Ei, mas aí o copeiro lembrou. Será que foi o copeiro mesmo ou foi o Espírito Santo? Olha, quando eu estava na prisão, um jovem hebreu interpretou meu sonho. E assim como ele interpretou, aconteceu. O faraó, que não é besta, já mandou chamar rápido ele. E cortaram sua barba e colocaram roupa. E ele chega diante de Faraó e fala, Deus te confiou o que ele vai fazer. O que é preciso fazer. E ali, então, José interpreta o sonho. E agora eu quero ler com você. Para que você entenda como que é o Espírito Santo. O versículo 28. Diz assim. Esta. É a palavra. Como acabo de dizer a faraó. Deus manifestou a faraó o que ele vai fazer. Eis que vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão sete anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá. Porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido. Olha no versículo 33. Olha o Espírito Santo falando na boca de José. Agora, pois, Faraó, devia escolher um homem tendido e sábio encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó de, devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fatura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazém. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Versículo 37. O conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais. Então o faraó perguntou a seus oficiais. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus. Aleluia. Será que o mundo vai encontrar esse homem que está cheio do Espírito de Deus Para não se abalar com as circunstâncias Para subjugar as circunstâncias pela autoridade que foi dada do nome de Jesus para a igreja É isso que a nação precisa de homens e mulheres cheia do Espírito de Deus Que quando está pegando fogo ele vem com o extintor da palavra E resolve tudo naquele momento Aleluia Depois, no versículo 39, Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão entendido e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, todo o meu povo obedecerá a sua palavra, somente no trono eu serei maior que você. E Faraó disse mais a José, a José, eis que o constituo autoridade sobre toda a terra. Diga autoridade. Olha só essa palavra profética. Eis que eu constituo autoridade sobre a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino. Ele pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem. E clamavam diante dele. Inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe, repita de novo, Autoridade. Sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a faraó, José, eu sou faraó. Mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer na terra. Nada na terra do Egito. E faraó chamou José de Zafenat Paneia. Só a mancada que faraó deu aqui foi colocar o nome desse caboclo, desse Zafenat Paneia. Né? Como o pastor diz, um bom nome para colocar no seu filho. Mas quando ele fez subir, no versículo 44, na segunda carruagem, e clamaram diante dele, incline-se todos. Queridos, isso é forte. Sabe por quê? No Egito, a palavra, o nome Zafanet Paneia, significa salvador do mundo. Aquele mundo estava perdido. Deus usou José para salvar o mundo, tipificando Jesus Cristo quando ele estava na segunda carruagem, que as pessoas iam se inclinando, ali eram os inimigos se inclinando, a fome se inclinando, a falta se inclinando, a derrota se inclinando, e a vida brotando daquela autoridade que José teve. O Salvador do mundo, naqueles dias tinha autoridade. Amém? E o terceiro passo para nós finalizarmos, que eu quero dizer a você, é sobre autoridade. Nós precisamos estudar mais sobre autoridade para chegar ao conhecimento. Eu tentei ganhar aquele livro, Autoridade do Crente, ontem na live do Fly, mas não sabia mexer com aquilo, não sabia tirar foto e lá no Aí a irmã Isa lá do Rio de Janeiro foi ganhar, né? Ela está aqui ou está lá? Está lá? Amém. Então, não rema, tem a matéria, a matéria a Autoridade do Crente, e nós temos o um livro ali, Autoridade do Crente, não foi dada toda a autoridade na terra do Egito para José? Jesus também deu toda a autoridade na terra para nós. Nós temos a autoridade delegada no nome de Jesus para operar nessa terra. Para que nós possamos subjugar essas circunstâncias, essas adversidades. Nós, como autoridade no nome de Jesus, nós podemos subjugar. E o que a igreja está subjugando nesses dias? Nós precisamos levantar nessas verdades, querido. A palavra é, embaixador, ela significa também é, portador. Alguém que carrega. Alguém que leva algo a mando ou pedido de outra pessoa. É alguém que traz ou leva notícias. Olha que coisa maravilhosa. Se nós somos embaixadores de Cristo... Se nós moramos já no reino de luz, no reino de amor, aonde não há falta, aonde não há doença, nós carregamos isso aqui na terra. E aonde nós pisarmos nossos pés, essa verdade tem que ser absoluta. Amém? No versículo, Mateus 16, 18, Também eu te digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno... Não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves, ou seja, eu lhe darei a autoridade do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Eu queria chamar o grupo de louvor. Queria que você colocasse em pé um pouquinho. Nós vamos ter a ceia aqui agora. Sabe, queridos, o homem nasceu para ter autoridade. Deus disse para Adão, Tem autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra e sobre toda a terra. Adão escutou aquela conversa da serpente com a mulher. E ele com a autoridade que tinha, ele poderia expulsar o diabo dali. Porque Deus colocou ele para guardar. A palavra guardar também traz um sentido de cercar. E impedir que intrusos entrem dentro do jardim. Adão não exerceu a sua autoridade. E ele entregou a Satanás. Todos os homens que nasceram após isso. Nasceu sem a autoridade. Ela precisou ser restaurada. E Jesus Cristo vem. E ele restaura toda a autoridade. Aleluia. Ao restaurar essa autoridade, ele diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, e aquele que fecha ninguém abre. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves, a autoridade da morte e do inferno. Nós como igreja, queridos, temos a autoridade delegada por Jesus Cristo. E nós precisamos avançar nessa autoridade. Não vai dar tempo eu falar tudo sobre autoridade, sabe? Mas o pastor falou na live de domingo sobre a palavra decreto que está bombando nos últimos dias. Decreto significa ordem ou resolução emanada de autoridade superior ou instituição, civil ou militar, leiga ou eclesiásticas. Manifestação da vontade, designo. Nós devemos decretar aquilo que Deus decretou em Sua Palavra. Nós, como autoridade confiada a nós, nós devemos declarar, decretar essas verdades na nossa casa, na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre os nossos filhos, amigos, todas as pessoas. Nós temos essa autoridade confiada a nós. Sabe, queridos, se nós não exercer a autoridade, eu até escrevi aqui, pegando um livro, se você puder procurar na internet, Charles Caps. A autoridade em três mundos. Vai edificar tão grande a tua vida. Eu peguei uma parte do livro que ele diz. Mas a pessoa que recusa a agir em sua autoridade, permite que Satanás passe por cima dela. Ela está renegando a sua autoridade, e Satanás usa isso como oportunidade para roubar, matar e destruir. Satanás engana os cristãos quando estes o permitem. Os cristãos estão permitindo que Satanás os atropele. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas um homem com autoridade para usar o nome de Jesus é um dos indivíduos mais poderosos da terra atualmente. Muito mais poderoso do que o espírito maligno que está por aí. Então que nós possamos usar nossa autoridade, carinho. É tempo da igreja se levantar em autoridade. Esse clamor que estamos fazendo, isso é a autoridade. É a igreja decretando a autoridade do céu aqui na terra. Ligando coisas do céu aqui na terra. E desligando coisas na terra no céu. Esse é o poder que nós temos. E quando as circunstâncias vêm, quando as vozes chegar, use da sua autoridade. Você está revestido de autoridade. É fácil identificar um policial federal porque ele está com sua roupa. E pela roupa, nós identificamos que Ele tem uma autoridade sobre Ele. E nós sabemos que pela fé, essa autoridade está com a igreja. Oh, aleluia. Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Te louvar pelas Tuas verdades. E que nós possamos, meu Deus, avançar nelas. E decretar a Tua vontade aqui na terra, como é no céu. Oh, obrigado pela igreja se levantando em poder. Revestida de autoridade. No nome de Jesus que está sobre todo o nome. Sabemos que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o Senhor. Oh, aleluia! Que avançamos cada vez mais sobre a tua palavra. Oh, obrigado. Oh, obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos.